0: 低级的快乐来自放纵，高级的快乐来自克制。罗翔。本文为整理罗翔在各个场合的讲话，其中不乏闪光睿智之声，希望罗翔追寻的法治之光也能够照亮你。一、关于认知，零零一。人最大的痛苦就在于你知道什么是好的，但永远做出错误的选择。零零二，在自由的状态下，人绝大多数是选择崇高还是选择堕落？大家自己可以问自己一个问题：如果完全不受限制，你是向往崇高还是向往堕落？自由意味着责任，正因为如此，多数人都惧怕自由。零零三， 3, 如果我的手机不关的话，我看柏拉图的《理想国》，看五分钟就会开始玩手机，玩两个小时，然后把手机一摔，说：“我怎么是这种人呢？”然后又接着看十分钟的柏拉图，然后又看手机，所以需要受到限制。我现在看书一般把手机关了，我直接把网络给砸了。零零四。真正的自由是自律的自由，不是放纵的自由。005， 我们终将毁灭于我们热爱的东西，而且所有那些看起来很爽的东西都是瞬间的感觉，而人类所有真实的快乐一定是恒久的努力。快乐是不能走捷径的，所有的快乐都意味着艰辛的努力，快乐只是责任的副产品。脱离责任去追求快乐，最后得到的一定是痛苦。零零六，低级的快乐来自放纵，高级的快乐来自克制。零零七，越能体现人性尊严的快乐，越是一种最高级的快乐。我们之所以读书行路，其实就是希望我们能够不断的享受什么快乐呢？高级快乐。当你享受高级快乐，并不会失去低级快乐，对吧？我读莎士比亚，并不妨碍我读郭德纲的相声。但是，如果你的眼目永远只关注地下，你永远不知道向上看有多么的快乐。008做你该做的事，并接受他的事与愿违。我们太有限了，我们只能做我们觉得是对的事情。因为人生所有东西都是有负斜率的，你在向上奔跑的时候，可能就慢慢的偏离了最初的目标，所以这就是为什么不要对自己所投入、所看重的事情抱有不加边际的幻想和热情。009， 人类最大的弱点之一就是自命不凡的幻想。010， 有的时候偏见比无知更为可怕。因为无知的人承认自己的无知，所以不会轻易地进行论断；但是偏见的人自以为是、自以为知，所以很容易做出断言。011， 一个知识越贫乏的人，越是拥有一种莫名其妙的勇气和一种莫名其妙的自豪感，因为知识越贫乏，你所相信的东西就越绝对。因为你根本没有听过与此相对立的观点，夜郎自大是无知者好辩事者的天性。012， 一个农夫来到城市，他不是蠢，他只是不太理解什么叫交通规则。一个城里人来到农村，也不能说他蠢，他只是分不清稻子和麦子。所以，如果遇到和自己观点不同的人，希望能够本着求同存异的心。而不是带有知识的优越感。零幺三，苏格拉底说：“人心中的欲念是一个筛子，筛子装不满水，无论多少东西都填满不了人心。所以，人的欲望一定要限定在一个具体的事情上，这样你才会有真实的满足感，否则你不可能有满足感。”零幺四，人性中充满矛盾。我们远比自己想象的更加自恋和道貌岸然。零幺五，当我们越多的理解世界，我们也就越多的理解自己。零幺六，一个人成熟的重要标志，就是在脑海中能够同时存在两种看似对立的观点，而一个人不成熟的标志，脑海中总是非此即彼，非黑即白。零幺七。若不接受自己的卑微与渺小，我们很难发自内心的去尊重他人。人心隐藏着整个世界的败坏，我们每个人心中都藏着个张三。二、关于人性。0 1 8历史上有一个非常著名的裸体画作，叫做《马背上的夫人》。也许你看到这幅画，第一印象是感到有点不雅观。毕竟，画作上的女人是一丝不挂，但随后呢，你可能会感到羞愧。这是一八九八年英国画家约翰·克里尔的作品，油画上的女人是真实存在的，她名字叫葛黛娃，一零四零年成为了一个伯爵的妻子，他们当时住在英国的考文垂。不过，这个伯爵非常暴虐，他对考文垂的市民强加重税。所以葛黛娃夫人不断地向丈夫求情，希望他把税减一点，但她丈夫非常生气，说：“你装什么好人啊？”拒绝了他的请求。但是葛黛娃夫人三番五次地磨呀磨呀，最后伯爵被磨烦了，说：“要不你光着身子在街上走一圈，我就答应你。”他觉得端庄贤淑的妻子不可能答应吧？结果葛黛娃夫人居然告诉全城的人。自己将全裸骑上白马走上大街。那一天，戈黛娃夫人只能靠长发遮住身体，而全城的人居然都闭门不出，紧拉窗帘。考文垂式顿时成为了一座非常寂静的空城。所以这幅画作，当我了解到它的背景，我感到非常非常羞愧。人最难的呀，就是学会去尊重他人。把人作为目的，而不是纯粹的手段。当然，很多时候其实我们不需要被教导，我们只需要被不断的提醒。零幺九，万事互为效力，任何人都可以既是他人的手段，又是自身的目的。零二零，其实人是很难发自内心的去尊重别人，所有的尊重都是需要去训练的。很多时候，我们是要去装，装多了，慢慢的就真的会发自内心的去尊重。如果离开了这个装，可能一辈子都很难尊重他人。021， 苏格拉底说过，对于你懂的东西，你才会真正的认同；对于你不懂的东西，你不可能真正的认同。什么是懂的东西呢？就是如康德所说的人类的原初设计。当一些理论迎合了这些原初设计，老百姓会觉得你说出了我想说的，但是说不出的话。所以我们要追求真，我们要追求善，我们要追求美。零二二，大部分人都是过于匆忙的普遍化，但是人性本身或者人生本身就很复杂。所以为什么魏征曾经在临死之前给太宗皇帝一个奏书？爱者唯见其善，恨者唯见其恶。意思是你喜欢一个人，你就老是看到他的优点；你讨厌一个人，就老是看到他的缺点。但是一个人一定是优缺点并存的，所以就不要那么偏激。有的时候还是要以一种多元、包容、和光同尘的态度来看待别人。零二三。如果你认为你自己的才干、智慧让你获得了成功，那你注定不会幸福。如果获得了什么成就，要积极的回馈这个社会。你的不一定属于你，你的机会属于你吗？时势造英雄。024， 很多时候名和利是会放大你内心的幽暗，就是让你自以为是、自高自大，忘了你到底是谁。我有一个同学曾经跟我说：“你看小卖部里卖三块钱的矿泉水，到了五星级酒店就能卖五十块钱。”所以他得出的结论是：一个人的价值就跟矿泉水一样，关键是看平台。其实你是五星级酒店卖五十块钱的水，你也要记住，其实你不过是小卖部那种三块钱的水，而且你连三块钱的水都不值。这就是对我们个人的一个巨大提醒。迅速成名有一个巨大的风险，就在于你能不能够驾驭名利，你能不能够约束你内心的幽暗，这是需要我们去思考的。零二五，我们这个时代不需要偶像，但是需要榜样。中文“偶像”的“偶”本身在提醒我们，它是愚蠢的一种体现，因为愚蠢的“蠢”上面是一个“鱼”。这个鱼在古语的解读里就是偶像的偶，这其实就是在提醒我们，凡是把自己作为他人的偶像，或者在心中把别人作为自己的偶像，可能都是愚蠢的一种体现。人不需要偶像，人需要榜样，因为榜样都是木字旁，木头是容易腐朽的，这说明所有的榜样都是有缺陷的，而且榜样既然是木字旁。他们是可以复制的。零二六，对于可控的事情，你只有保持谨慎罢了；对于不可控的事情，你别天天想着今天会跌吗？明天会跌吗？后天会跌吗？那你这样去想，什么事情都做不了了。你还是做好该做的事，一天还得吃三顿饭呢。零二七，没有感性的理性是冰冷的机器。没有理性的感性，则是狂热的激情。零二八，只有刺耳的东西，才能让人从昏昏欲睡中清醒起来。零二九，越是严厉批评，越是可以在众人面前掩饰我们同样的罪行。零三零，人性就是不喜欢被别人批评，喜欢被人夸奖。但是，你有多么的在乎别人的夸奖？你就有多么的厌恶别人的批评，你有多么的宽容别人的批评，你就会多么的对别人的赞扬保持一种从容理性的态度。031道德判断永远要先己后人，道德在绝大多数情况下都是一种自律，而不是他觉。032法律是对自由的捍卫，在秩序中才有真正的自由。如果自由不加以限制，一定会导致强者对弱者的剥削。正如莫勒所说：“自由原则不允许一个人有不要自由的自由，而允许一个人让渡自己的自由，也不是真正的自由。” 033美国大法官霍姆斯说过：“法律的生命不在于逻辑，而在于经验。法无禁止即权利，法无授权即禁止。”对于私权而言，法律没有禁止就是我们的权利；对于公权而言，法律没有授权就是他不能干的。零三四，我们必须承认，法律是有缺陷的，人的认识能力是有限的，我们只能通过既定的程序去追求有限的正义。离开程序，依靠狂热和激情所追求的正义，也许是一种更大的不正义。李白的《侠客行》赵克曼胡英，赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。是了拂衣去，深藏身与名。那多爽啊！但后来你慢慢的会发现，如果正义靠这种途径去实现，一定会导致更大的不正义。往往就是善良的愿望，把人们带入人间地狱。零三五， 35, 动辄站在道德制高点教训他人的人，往往自己是败类中的败类。越高调，往往越败坏。零三六，你无法通过不正义的手段达成正义的目的。零三七，人所有的托塔都是代表他并非真正热爱。零三八，人生大多有两种路径来实现自己的追求。一种是找到一个自己热爱的事业，另一种是热爱自己选择了的事业。三、关于社会，零三九，我们这个时代的特质，说白了就是浅薄。但问题是，大部分的人都不愿意承认自己的浅薄，都以无知当做有知，都以懂一点皮毛来当做深刻。我们要跟人类伟大的灵魂去对话，因为他会带我们走出浅薄。零四零，小说中大多数人都戴着面具生活，虚伪是现代人的瘟疫。零四一，如果我们真实的相信社会达尔文主义，认为物竞天择，适者生存，那么内卷是不可避免的，都是在比，都是在拼，都是想成为人上人。都是想把别人踩下去嘛，但是社会达尔文主义以动物世界的规则来要求人类世界，大家不觉得这是对人的一种侮辱和亵渎吗？我并不是说竞争有问题，但是人最重要的是和自己比，我们不需要和别人比。当你瞧不起别人，你其实就瞧不起自己，而你瞧不起自己，必然也瞧不起别人。于是你就会加入内卷的残酷竞争。人在和人攀比、比较和竞争的过程中，我们内心的幽暗和兽性就会被激发出来，我们就会忘记我们自己作为人本身的尊严。零四二，网络只是现实世界的投射，它并不比现实世界美好。当你在现实世界感到孤独，想在网络世界获得温暖，结果可能会更孤独。因为网络不仅放大了人性深处的阴暗，也放大了人性对美好的期待。043， 当遇到一个网络喷子，他不断的使用一些标语式的词汇，其实没有必要和他辩论，因为你辩不赢的呀，你也不需要去辩。标语化的思维是更便捷的，因为标语化的思维是不需要思考的。一个标语化思维的人，他其实已经中毒了，他已经缺乏了自己独立思考的能力论。论零四四，很多时候人有表达的欲望，但是人又要约束自己表达的欲望。很多时候人一表达就显示出自己的愚蠢，在这种情况下，可能沉默是一种不得已的、相对可行的选择。零四五。小众的东西，人们为什么喜欢，并且一流行他们就不喜欢了？因为人的傲慢和骄傲，人总喜欢显摆自己跟别人不一样。零四六，炫耀只是想吸引他人的恭维，渴望他人的认同，以填满自己内心的空虚与不足。因为所有的虚荣，其实都是在掩饰自己的缺乏。永远要警惕我们人性深处的幽暗。为什么叫虚荣呢？虚荣的前提是虚。当你真正去帮助别人，你会取得一种极大的快乐。零四七，我们无知，所以我们读书；我们读书，所以越承认自己的无知。就是苏格拉底所说的：“承认自己的无知，乃是开启智慧的大门。”这个世界不缺聪明的人，这个世界缺的是有智慧的人。就像吴问西东所说的，我们不需要完美，我们需要的是能够从心底发出的勇敢、正直、真心和勇气。零四八，法律只是对人最低的道德要求。如果一个人标榜自己遵纪守法，这个人完全有可能是人渣。零四九，我记得多年前有一次，我读到哈耶克的一句话，当时对我有强烈的震撼。他说啥？他说：“金钱是人类发明的伟大的自由工具，因为金钱会向穷人开放，但权力不会。”零五零，为罪行重大之人辩护，正是为了防止无辜之人枉受追究。零五一，判例之一。同学，看你长相眉清目秀，要不把你的肾脏卖给我？这同学说：“老师，我是有尊严的。”我说五十万，他说老师我有尊严好不好？五百万，他说老师我真的有尊严。五千万，再加上上海两套房，成交。您有什么尊严？你的尊严不过就是用钱来计算罢了。零五二，判例之二，张三见四下无人，起了歹念，意图强暴女性。女子自觉打不过，便假装同意。脱衣服的过程中，女子找准机会，顺势将张三推进粪坑。粪坑很深，坑里的张三呼吸困难，拼命往外爬。女子害怕张三上来之后再次行凶，随即朝张三的手猛踩，致使张三掉了下去。张三第二次往外爬，又被一脚踩下，直到第三次，张三彻底掉了下去，再没能爬出来。大家觉得这个女的属于什么？属于正当防卫还是事后防卫？有很多人说踩第一脚叫正当防卫，但踩第二脚、第三脚就是事后防卫。各位把自己带入一下，想一想，如果你是这个女的，你踩几脚？我踩了四脚，还得拿块砖往她头上砸。大家觉得合不合适？合适的不得了。但是砸的时候别把粪溅到自己身上。面对案件，不妨将自己带入一下。开启一般人的视野，而不要开启圣人视野。事后诸葛亮自然会有标准，但身在其中，担心、焦虑、害怕纷纷涌来。作为受害者，哪里还有考虑防卫过当与否的可能？对正当防卫的标准过于苛求，就是对受害者的残忍，对施暴者的纵容。零五三判例之三。邓宝驹是深圳某农村信用合作社的主任，上任几年贪污两亿多，包养情妇就多达八个，第八个情妇每年拿两千万包养费，一天赚的钱就是八万，在那个年份，不亚于前不久才曝光的一天二百零八万的片酬，谁不羡慕？我也羡慕，也恨不能的当他的二奶。人的内心都住着一个天使，一个恶魔。可在法治社会，法律是道德的最低标准，违法必然受到法律的制裁，这样才能使整个社会和谐稳定。054判例之四，前段时间居然有人问我，我当场崩溃。他说：“如果熊猫咬你，快咬死了，能不能进行紧急避险？”我说：“熊猫是什么呀？熊猫是畜生，那人跟畜生哪个更重要？熊猫是国宝。”那我们是什么呢？我们是人，那不过是个宝贝罢了。人是无价之宝，人永远高于动物。我二十天没吃饭了，我快饿死了。看到一只熊猫，能不能吃？当然能吃，烧着吃、烤着吃都行。如果没有衣服穿，快要冻死了，把熊猫皮剥下来穿在身上，这叫什么？紧急避险。当然了，我说的是危险情况下。二十天没吃没喝，下着雪，我就穿着一件短袖，我快冻死了。见熊猫杀熊猫，见东北虎杀东北虎，见金丝猴吃金丝猴，每天吃一只。055叛逆之舞，我让张三到李四家去偷东西，我提前通过种种手段告诉了李四小心点，今天晚上刮风，注意起来看一看。结果他起来正好看见有个贼偷东西。啪一拳把这个贼打死了，其实是我让张三去偷东西，我就希望他被打。那李四定什么？他就打坏人嘛，该打对不对？但是张三被打跟我有没有关系？有，所以我构成故意伤害罪，因为我利用了对方的正当防卫。任何人都不能从自己的不正当行为中获利。四，关于情感， 056。任何美好的情感都需要节制，否则美好就会成为邪恶却不自知。零五七，人和人的相处像刺猬一样，合在一起扎得疼，离开了又觉得孤独。零五八，我们为什么害怕独处？因为人在独处的时候，总是会听到心灵深处的声音。零五九，人跟人的关系就像存钱，你必须先存钱才能取钱。如果只取钱不存钱，这叫恶意透支，你的账户就破产了呀。所以，如果你想从他人的身上支取感情，你首先要存入足够多的感情。060， 如果人的一生只是为了追求自我的利益，那么人生难免像陀螺一般，要靠着功名利禄不断鞭策，才能在虚荣和虚空中不断转动。但总有一天，你的人生会停摆。零六一， 61, 我们以为贫穷就是饥饿、一不蔽体和没有房屋，然而最大的贫穷却是不被需要、没有爱和不被关心。零六二，真正的朋友并不会嘲笑你的软弱，你也无需假装强大。你不需要开着豪车在朋友面前通过炫耀来掩饰你内心的贫穷。也不需要用各种高深莫测的哲学大词，在朋友面前夸夸其谈来掩饰你的无知。在真正的朋友面前，我们是不需要戴上面具的。我们只需要有天赐的真诚与天赐的真心。063罗素称自己活着有三个动力：一对爱情的渴望，二对知识的追求，三。对人类苦难不可遏制的同情心，但罗素只爱概念上的人类，不爱具体的人。他热爱民众，并为他们的苦难而痛苦，但他依旧远离他们。他主张人人平等，却从未放弃自己的伯爵头衔。他主张男女平等，却是为了有更大的性自由去拈花惹草。064， 真正的爱从来不是一种表演。它常常体现在每天的接人待物中，对某个个体发自内心的尊重。只不过在我们这个时代，人的物化几乎成为了主流，对人的尊重很多时候被认为是一种弱者的行径。065， 无需付出代价的爱，不是为了欺骗自己，就是为了欺骗他人。066， 很多人为了寻找爱情，在不同的情人中周旋探索。最终觉得自己越来越孤独，原因就在于自恋的爱永远不能长久，任何一个人都无法达到你对他的全部预设。一个可爱的人，人人都会去爱他，但当他不再像以前那么可爱，你还去爱他，而且愿意去发掘他的可爱之处，那这可能就是真正的爱了。零六七，要爱具体的人，不要爱抽象的人。要爱生活，不要爱生活的意义，因为人越是喜欢探讨抽象概念，越是觉得自己崇高。因为你越觉得抽象的人可爱，你就会越觉得身边的人不可爱。因为忙着爱人类，以至于没有时间爱具体的人。068人生真正要在意的，不就是少数几个人，你的亲人，三五个知己，这是每天跟你有交流的一些人。他们才是你最应该在乎的，那些你没有见过面，可能一辈子也不会见的人，在某种意义上，无论是批评也罢，赞赏也罢，可能并没有我们想象中那么重要。你最要在乎的，应该是你身边的人，你所爱的人，他们的意见。069在我的词汇中，勇敢是一个最高级的词汇，因为我自己不够勇敢，所以我认为。在人类所有的美德中，勇敢是最稀缺的。当你愤恨自己不勇敢的时候，怎么办呢？愤恨没有用，就当命运之神把你推向那勇敢的时刻，希望你能够像你想象中那么勇敢。零七零，昨天的已经成为过去，明天的还没有到来，所以今天是一个礼物。大家要把今天当做一个礼物去珍惜。享受你现在拥有的平凡的幸福，因为这种幸福你现在觉得平凡，但等到你失去它的那一天，你会觉得它是如此的珍贵。071， 这个世界上最伟大的东西、最宝贵的东西，其实都是免费的，空气、阳光和父母的爱，它们都是免费的。5， 关于生活， 072。这事件本就是个人下雪，个人有个人的隐晦与皎洁。零七三，整个一生说白了就是北大保安说的三句话：你是谁？你去哪儿？你干嘛？零七四，生活远比戏剧更荒诞与沉重，但荒诞不是让我们绝望，而是让我们重新滋生勇气与信心。零七五。人生值得关注的事少之又少，我们就才区区三万多天，每天睡觉耗去了三分之一，每天做些无聊的事情又耗去了一些时间，你还天天关注这关注那，那其实真的是很没有意义。076， 误解是人生的常态，理解是稀缺的例外。077， 从逻辑上来说，光明跟黑暗其实不是二元对立的。因为所有的黑暗不过是光明的缺乏，所有的邪恶也都只是对良善的背离，因此，只有追求良善，在逻辑上才是自洽的。所以，真正的勇敢其实是对良善的坚持，这种坚持本身就是一种幸福。只是，也许大多数人并不期待这种幸福。低垂的麦穗跟高傲的碧草其实长得很相似，很多人可能区分不出来。但是一个硕果累累，而另外一个是具有破坏性的杂草，所以是虚心的承认自己的有限，还是虚荣的认为自己无所不能，这是我们一生要去思考的话题。零七八，要用行动而不是空想来对抗人生的痛苦和焦虑。零七九，我觉得人生最大的痛苦就是无法跨越知道和做到的鸿沟。笛卡尔所说的“我思故我在”这个很对，但是“我思故我在”经常让我们沉浸于一种幻想之中，就是我只要思考到了，我就能做到。但其实不是这样。你思想过深刻的东西，你说过深刻的东西，你感动过深刻的东西，你为你自己所说的感动了，你就真的觉得自己做到了。很多时候，这是一种自欺。零八零， 80, 人认清自己是最难的，所以每天我们需要学习如何去认清自己，因为它太难了。零八一，真正的自由是做正确事情的自由，随意吸毒不叫自由，可以控制自己不去沾染毒品才是自由。任意更换性伴侣，始乱中弃不是自由，可以约束自己的欲望才叫自由。百花争艳。但仍能忠于命定的那朵玫瑰，才是真正的自由。零八二，我个人其实不太相信天道酬勤，因为如果你相信天道酬勤，很容易导致走向骄傲或者走向虚无。当你成功的时候，你觉得是靠你努力拼搏得来的，你配拥有这一切，所以你就瞧不起那些失败的人。但是当你努力了，最后依然失败，依然一事无成。你又会陷入一种极大的抱怨，你会觉得天道不公，所以我个人其实是更倾向于一种悖论式的命定论。人生中大部分的事情是你决定不了的，但是你自己一定要尽力而为。我们一生中 95% 的事情可能是自己决定不了的，但是我们依然要用 5% 的努力去撬动那 95% 你无法决定的事情。凡是尽力而为，但同时要接受命运一切的安排。083， 我们只需要活好今天，因为永恒由每个今天构成，每个今天都可以触摸永恒。不要活在一切事情都能安排好的幻想中。我们每天都会创造一个新的故事，这个故事不是喜剧，也不是悲剧，是悲喜剧。活好当下。做好每天该做的事。084， 我曾经碰到过一个学生，他的遭遇真的让我感动。高考没考好，有人跟他说：“你只要交钱就可以先上车后补票。”后来他进入一个学校读书，有学生证、有饭卡、有班级、也有宿舍，每次考试也都一模一样。四年之后也有毕业证，但最后发现毕业证是假的。他考研也考上了，法考也通过了，但是最后因为毕业证是假的，考研作废，法考也作废。如果你是这个学生，你会怎么办？你会崩溃？你会发狂？你会自暴自弃？但这个学生怎么着？他花了一年半的时间通过自考，又重新参加法考，又参加考研。艾比克泰德曾经说过一句话。我们登上并非我们所选择的舞台，演出并非我们所选择的剧本。仔细想一想，我们这一生中，其实自己能够决定的东西很少。我们决定不了我们的出身，我们决定不了我们的智商，我们更决定不了我们这一生的贵人相助。很多时候，我们经常会羡慕别人的剧本。我有的时候非常羡慕别人的剧本。但是没有谁的剧本值得羡慕，你只能把自己的剧本给演好。如果在你的一生中真的遭遇到这些挫折，那对不起，这就是你的剧本。你有两种选择：一种选择是弃演，一种选择就是把既定的剧本给选好，把它演好。所以希望大家能够演好自己的剧本。零八五。我经常怀疑我的选择，我也经常怀疑这个世界上有没有正义，我也经常怀疑我所从事的职业有没有意义，我甚至在怀疑我此刻讲课有没有意义。但是怀疑的目的是为了修正和确信，怀疑的目的不在于彻底的抛弃和放弃，一切的怀疑都是为了通向确信。086， 看见的不用相信。但看不见的才需要相信。零八七，你如果成功，得到的会是假朋友和真敌人。但不管怎样，你还是要成功。你耗费数年所建设的，可能会毁于一旦。但不管怎样，还是要建设。心胸最博大、最宽容的人，可能会被心胸狭窄的人击倒。但不管怎样，还是要志存高远。当你将自己拥有的最好的东西献给这个世界，你可能会被反咬一口。但不管怎样，还是要把最宝贵的东西献给世界。我们今生活着的唯一目的，就是超越今生。感谢聆听，我是婉琪。如果您喜欢我播出的节目内容，欢迎您在评论区留言点赞，让我看到你的身影，我会第一时间回复，期待与您更进一步的交流。再会。